0: Sternengeschichten Folge 107 Das Teleskop In den bisherigen Folgen der Sternengeschichten habe ich über all das gesprochen, was man am Himmel so sehen kann, aber ich habe noch kaum über die Instrumente gesprochen, mit denen der Himmel meistens betrachtet wird. Es wird also Zeit, sich mit den Teleskopen zu beschäftigen. Sehen heißt ja nichts anderes als elektromagnetische Strahlung zu registrieren. Unsere Augen die können das recht gut, die registrieren das sichtbare Licht, das ja nichts anderes ist als ein kleiner Teil der gesamten elektromagnetischen Strahlung. Das Licht fällt durch die Pupille auf die Sehnerven und im Gehirn wird ein entsprechendes Bild erzeugt. Und die meiste Zeit in der Geschichte der Menschheit war das Auge auch das einzige Instrument, das uns zur Beobachtung des Lichts zur Verfügung gestanden ist. Wenn man mehr sehen will, als das Auge kann, dann muss man die elektromagnetische Strahlung irgendwie verändern, manipulieren oder sonst wie unter Kontrolle kriegen. Das kann man tun, indem man die Lichtstrahlen durch geeignete Materialien ablenkt und ihren Weg verändert, je nachdem, durch welches Material sich Licht bewegt, hat es eine unterschiedliche Geschwindigkeit. Wenn ein Lichtstrahl zum Beispiel von der Luft aus auf Glas trifft, dann wird er gebremst und verändert seine Richtung. Und durch eine geeignete Wahl des Materials kann man jetzt dafür sorgen, dass man am Ende mehr und besser sehen kann als nur mit dem Auge alleine. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts, vermutlich im Jahr 1608, ist der holländische Optiker Hans Lipperhey auf die Idee gekommen, ein paar spezielle Glaslinsen auf eine spezielle Art und Weise zu kombinieren und hat das erste Fernrohr gebaut. Es kann auch sein, dass das erste Teleskop kurz zuvor von Zacharias Janssen erfunden worden ist, aber wer immer es war, er hatte die Idee, zwei Glasstücke zu kombinieren. Natürlich nicht einfach irgendwelche Glasscherben, sondern speziell zugeschliffene optische Linsen. Die erste war eine sogenannte Sammellinse. Wenn ein Bündel aus parallelen Lichtstrahlen auf eine Sammellinse trifft, laufen sie dahinter alle auf einen einzigen Punkt zusammen und dann wieder auseinander. Die zweite Linse war eine Zerstreuungslinse und die macht genau das Gegenteil. Ein auseinanderlaufender Strahlenbündel wird von ihr zu parallel laufenden Lichtstrahlen transformiert. Setzt man jetzt die richtigen Linsen im richtigen Abstand zueinander, dann erreicht man folgendes. Alles Licht, das auf die Sammellinse trifft, kann fokussiert und durch die Zerstreuungslinse wieder zu einem betrachtbaren Bild quasi auseinandergezogen werden. Die Sammellinse ist dabei aber viel größer als die nur wenige Millimeter große Pupille in unserem Auge. Sie kann viel mehr Licht einfangen. Und dank der Zerstreuungslinse können wir dieses ganze Licht dann auch wieder in ein Bild umwandeln, das unser kleines Auge beobachten kann. Das ist das Geheimnis eines Teleskops. Das wirkt wie ein viel größeres Auge. Je größer die Linse, desto mehr Licht kann es einsammeln und desto schwächere Himmelsobjekte können wir beobachten. Der erste, der so ein Teleskop auf den nächtlichen Himmel gerichtet hat, das war Galileo Galilei. Und er war auch der Erste, der dort Dinge sehen konnte, die niemand zuvor gesehen hat. Er hat unzählige neue Sterne entdeckt, die viel zu schwach leuchten, um mit freiem Auge gesehen werden zu können. Er hat die Monde des Jupiters entdeckt, Krater auf dem Mond und jede Menge andere Details, die uns bisher entgangen waren. Die frühen Teleskope hatten allerdings ein Problem und das Problem hieß chromatische Aberration. Licht besteht ja aus einer Vielzahl von Farben mit unterschiedlichen Wellenlängen. Jede Farbe wird jetzt beim Durchgang durch die Linse aber ein klein wenig anders abgelenkt und am Ende bekommt man nicht ein einziges scharfes Bild, sondern viele unterschiedliche Bilder, eines für jede Farbe. Das ist natürlich hinderlich, wenn man den Himmel möglichst genau beobachten will. Daher hat man schon bald nicht nur die Deskope mit Linsen aus Glas benutzt, sondern auch welche, die mit Spiegeln funktionieren. Auch ein Spiegel kann die Richtung der Lichtstrahlen verändern und kann Lichtbündeln fokussieren oder zerstreuen, wie es die Linsen tun. Dabei tritt allerdings keine chromatische Aberration auf. Perfekt waren die Bilder aber trotzdem nicht, da die Spiegel im Teleskop gekippt werden mussten, damit sie funktionieren und das erzeugte wieder neue Abbildungsfehler. Zum Glück hat man für beide Probleme Lösungen gefunden. Eine der wichtigsten Modifikationen des Spiegelteleskops, die kam im Jahr 1668 vom großen Isaac Newton. Der hat sich ja schon vorher mit Licht und Optik beschäftigt und viele grundlegende Gesetzmäßigkeiten entdeckt. Beim Bausen des Teleskops hat er zwei Spiegel eingesetzt, einen Hauptspiegel, der das Licht sammelt und auf einen kleineren Sekundärspiegel umlenkt, über den das Licht an dem rechten Winkel aus dem Teleskop hinaus ins Auge des Beobachters umgeleitet wird. Dieses Teleskop hat den Vorteil, dass er es sehr kompakt bauen kann. Man kann einen großen Hauptspiegel verwenden und viel Licht sammeln und sehr lichtschwache Objekte beobachten, ohne dass das Teleskop dafür riesengroß und riesig lang werden muss. Denn das war einer der Nachteile der Linsenteleskope. Je größer die verwendete Sammellinse ist, desto länger ist auch die sogenannte Brennweite, also der Weg, den die Lichtstrahlen hinter der Linse bis zu dem Punkt zurücklegen müssen, wo sie fokussiert werden. Große Linsenteleskope sind daher auch immer enorm lang. Das Teleskop der Universitätssternwarte Wien zum Beispiel war, als es im Jahr 1878 gebaut wurde, das größte Teleskop der Welt. Es hat eine Linse mit einem Durchmesser von 68 cm und eine Brennweite von gewaltigen 10,5 Metern. Entsprechend lang ist dann auch das ganze Instrument. Solche großen Linsenteleskope zu bauen, das war auch erst dann sinnvoll geworden, als 1825 der bayerische Optiker Johann Fraunhofer einen Weg gefunden hat, die chromatische Apparation zu beseitigen. Der hat Linsen gebaut, die aus verschiedenen Glassorten zusammengesetzt waren. Und durch die richtige Wahl des Materials hat er dafür sorgen können, dass die Lichtbündel der verschiedenen Farben am Ende alle im gleichen Punkt fokussiert worden sind. Trotzdem gibt es heute in der modernen Astronomie keine Linsenteleskope mehr. Das hat zwei Gründe. Je größer die Linse ist, desto dicker ist sie auch. Und desto mehr Licht geht verloren, wenn es durch die Linse strahlt. Lichtschwache Objekte, die lassen sich damit dann irgendwann nicht mehr beobachten. Außerdem muss das Licht durch die Linse hindurchgehen, damit man das Teleskop benutzen kann. Man kann die Linse also nur am Rand befestigen und stützen und dafür wird das Glas irgendwann zu schwer. Den Spiegel. Ein Spiegelteleskops dagegen, den kann man problemlos auf der ganzen Fläche von hinten abstützen. Man kann ihn also viel größer bauen und deswegen sind alle großen Teleskope der professionellen Sternwarten heutzutage Spiegelteleskope. Beliebig groß kann man den einzelnen Spiegel natürlich auch nicht bauen, aber man kann viele kleinere Spiegel zu größeren Spiegeln zusammensetzen und damit enorm große Teleskope konstruieren. Das derzeit größte Teleskop der Welt ist das Large Binocular Telescope, das am Mount Graham in Arizona in den USA steht. Wie der Name schon sagt, handelt es sich eigentlich um ein gewaltiges Fernglas. Zwei Teleskope mit jeweils einem 8,4 Meter durchmessenden Spiegel, die sind wie in einem Fernglas nebeneinander angeordnet und werden gemeinsam bewegt. Das hat neben diversen anderen Vorteilen auch... Äh, die Möglichkeit eröffnet, die Daten so zu kombinieren und einen Spiegel zu simulieren, der einen Durchmesser von 11,8 Metern hat. Das größte einzelne Spiegelteleskop ist das Gran Telescopio Canarias, das auf dem Roque de los Muchachos auf den Kanarischen Inseln in La Palma steht. Das hat einen aus Segmenten zusammengesetzten Spiegel mit einem Durchmesser von 10,4 Metern. Auf Platz 3 folgen die beiden Keck-Teleskope vom Mauna Kea Observatorium in Hawaii, die haben Spiegeldurchmesser von 10 Metern. Weitere große Teleskope sind das South African Large Telescope in Sutherland, Südafrika mit einem Durchmesser von 9,2 Metern, das Hobby eberly teleskop in Texas mit 9,2 Metern Durchmesser, das Subaru Teleskop auf dem Mauna Kea in Hawaii mit 8,2 Metern Durchmesser und die vier Teleskope des Very Large Telescope Arrays der europäischen Südsternwarte in Chile, die ebenfalls alle einen Durchmesser von 8,2 Metern haben. In Deutschland war das größte Optisch-Teleskop lange Zeit das alfred jensch teleskop der Thüringer Landessternwarte in Tautenburg mit einem Durchmesser von zwei Metern. Seit 2013 teilte es sich den Platz 1 mit dem Fraunhofer-Teleskop vom Wendelstein-Observatorium in Bayern. International gesehen sind die beiden Teleskope aber nur auf Platz 81 der größten Teleskope der Welt. Österreichs größtes Teleskop steht in der leopold fiegel sternwarte im Das hat einen Spiegeldurchmesser von 1,5 Metern. Und das größte noch intakte Linsenteleskop steht übrigens im Jörgs Observatory und hat einen Linsendurchmesser von 102 Zentimetern. Auf Platz 5 folgt dann schon das große Linsenteleskop des Leibniz-Instituts für Astrophysik in Potsdam und auf Platz 9 das große Teleskop der Sternwarte in Wien. Aber die astronomischen Beobachtungen auf höchstem Niveau finden sowieso schon längst nicht mehr in Europa statt. Deutschland, Österreich, die Schweiz und die meisten anderen Länder haben sich Teleskope in die chilenische Wüste und andere abgelegene Gegenden gebaut, wo die Bedingungen viel besser werden als im lichtverschmutzten Mitteleuropa. Und dort werden dann auch die Riesenteleskope der nächsten Generation entstehen. Deren Spiegel werden dann bis zu 40 Metern durchmessen. Und mit denen werden wir dann Dinge sehen können, die wir uns heute noch nicht mal vorstellen können.